0: Die zwei wichtigsten Fragen zum Einstieg und dann reden wir über Fußball, Michael. Erstens, wie geht es Hennes?
1: Dem Hennes geht es offenbar sehr, sehr gut. Er wurde knapp eine Stunde vor dem Spiel reingeführt. Ich weiß nicht, wie viel der Hennes es ist, aber er ist dem der Neunte. Okay, das habe ich nicht nachgeschaut. Fand ich jetzt nicht so relevant für die weitere Betrachtung dieses Spiels am Freitag, aber er scheint äh, noch gut lebendig zu sein. Und äh, offenbar wird es ja auch weitere geben, wenn er mal nicht mehr lebendig ist.
0: Ja, darf er wieder ins Stadion anscheinend, weil der war ja, glaube ich, auch während der äh, Hochphase des Coronavirus irgendwie äh, ausgeschlossen.
1: Na, wahrscheinlich ist er auch geimpft, weil es gibt ja 2G. Jetzt haben wir nicht gehört, dass es einen Biotech-Tierimpfstoff äh, gibt, aber zumindest durfte er rein. Oder es ist halt eine dieser Personen, die bei 2G dann ausgenommen ist und mit einer Sondergenehmigung ins Stadion darf.
0: Aha. Und hattest du das Gefühl, Hennes hat Spaß an dem Spiel und dass es wieder so voll ist in dem Stadion und so laut? Oder fandst du eher so... Ich weiß, nicht,
1: ich weiß nicht, ob Hennes Spaß hatte, aber ich glaube, die 40.000 hatten sehr viel Spaß am Freitag in Köln. Das fing eigentlich, also wenn ich kurz ausholen darf, eigentlich schon an, um 19.10 Uhr oder so, als Steffen Baumgart nur ganz kurz auf dem Platz ist, hat sich in seine typische Hockey gesetzt und hat dann kurz mal ins Stadion gestartet und man denkt, da kommt der neue Messias. Also da gab es schon da... Von den vielleicht fünf bis 10.000, die im Stadion waren, von 40.000, da schon sehr lauten Applaus. Und es ging dann ja das ganze Spiel so weiter. Also da kann man später vielleicht nochmal drauf zukommen, aber es war dann schon teilweise ein bisschen surreal zu sehen, wie Steffen Baumgart da angenommen wird in Köln.
0: Ja, das bringt mich direkt auf meine zweite Anstiegsfrage, die ich noch loswerden wollte. Bevor wir dann äh, den Jingle hören und wirklich über Fußball sprechen, äh, wird Steffen Baumgart Bundeskanzler?
1: Er selbst hat gesagt, das sollten jetzt alle mal langsam äh, vom Gas gehen und vielleicht ein, zwei Gänge zurückschalten. Aber werden wir sehen, wenn es Neuwahlen gibt, vielleicht lässt er sich aufstellen. Ich weiß nicht, für welche Partei Steffen Baumgart antreten würde. Wahrscheinlich für die, die das rasanteste Tempo verspricht. Das wird dann wahrscheinlich eher nicht die CDU und nicht die SPD sein. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ja, was die Tempopartei kenne ich nicht. Volt gibt es ja. ja. Ist da gibt gew es gewisse Spannung drin. Er ist ja auch immer so elektrisiert. Aber ob er jetzt ein überzeugter Europäer ist, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gefragt
0: ja, ja, zumindest wäre er wahrscheinlich ein besserer Bundeskanzler als Armin Laschet, aber das ist wahrscheinlich fast jeder in diesem Land. Ähm Gut, so viel zum politischen Teil hier in diesem kleinen Familienpodcast. Jetzt wird es Zeit für den Sponsorentext, den ich wie immer vortragen darf oder wie fast immer zuletzt. Der Fütter Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter kleeblatt.die-stifter.de Habe ich das einigermaßen souverän vorgetragen, Michael?
1: Ja, souverän wie immer. Und wir können ja gleich festhalten, bei der nächsten Folge werde ich den Sponsoren Titel und die Sätze vortragen. Dann ja. Ein bisschen dann, Abwechslung mal drin, damit die, Leser, äh, die Leserin und die Hörerinnen äh, nicht einschlafen.
0: Ja, ja, das ist nämlich gar nicht so leicht, wenn man dann auch noch so Internetadressen dazwischen vortragen muss und so. Das denkt man immer nur. Ja, wir könnten es natürlich auch mal einsprechen und dann abspielen, aber naja, wäre vielleicht auch langweilig. Ne? Okay, ähm, Thomas Corell sagt uns, wie dieser Podcast heißt, und dann geht's
1: los. <musik> Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Michael, du hast wieder einmal gute Artikel geschrieben. Wenn du so weitermachst, bin ich mir sicher, dass du davon irgendwann dafür auch noch irgendwann Preise bekommst. <lacht> Kommt sagt, Satz in, wer sagt das? Diesen Satz sage ich, aber kommt dir der Satz so in, so in ähnlicher Art und Weise bekannt vor aus dieser Saison von der Spielvereinigung?
1: Ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus willst, aber zumindest äh, bin ich insofern erfolgreicher als die Spielvereinigung, dass meine Texte nicht nach der Hälfte äh, abbrechen und dann ab einbrechen, sondern... Meistens sind sie zumindest einigermaßen konsistent bis zum Ende. Da sind wir dann auch ja, schon wieder bei Freitag. Es ist mein eigenes Empfinden. Ich habe jetzt noch nicht äh, Gegenteiliges gehört, aber vielleicht äh, sagen die Menschen einfach nur nichts, die dann direkt aussteigen nach der Hälfte.
0: Ja, wir, Ihr könnt es ja, die uns hier zuhören, ihr könnt es ja in unserer Facebook-Gruppe Futterflachpass könnt ihr mal sagen, ob ihr alle Texte von Michael Fischer, die, die wirklich sehr zahlreichen Texte, sehr fleißig äh, dieser Saison, ob ihr alle bis zum Ende geschafft habt oder ob ihr auch so kurz nach der Hälfte <lacht> eingebrochen seid.
1: Gute Ansätze, aber...
0: Ja, genau. Lass uns reden über dieses 1 zu 3 in Köln vom Freitagabend. Ähm, du hast es überschrieben, deinen Text mit wieder drei Gegentreffer. Ähm, ja, wie, wie kommen wir jetzt aus der Spirale raus, dass wir uns hier an dieser Stelle eigentlich jede Woche wiederholen und nur die Namen der Gegner variieren, also wie, kannst du, kannst du irgendwas anderes beitragen als, als das, was wir schon auch vielleicht nach dem Spiel gegen Bayern München oder gegen den VfL Wolfsburg hier berichtet haben?
1: Ja, sehr viel anderes. Es war ja das erste Mal, dass die Spielverhandlung früh in Führung ging. Es war das erste Mal, dass es mit einer Führung in die Pause ging. Also es ist ja so viel anders gelaufen als bei den Spielen zuvor. Die ja. Führung bei Hertha hat ja nur vier Minuten gehalten. Das Diesmal ist... hat sie dann, müssen wir mal rechnen, von der siebten bis zur fünfzigsten, glaube ich, gehalten. Also, 43 Minuten inklusive Pause, dann sogar 58 Minuten.
0: <lacht> ja, stark, dass du den mit einrechnest, das finde ich gut.
1: <lacht> ja, 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 man ja, kann der Statistiken der ja auch fälschen. Ja, ja,
0: gut. ja, das stimmt. Ja, erzähl mal, also das gerade schon ein bisschen angedeutet, Stimmung war ja auch eine ganz andere, mal wieder so. Klar, ja, Es Gute war das erste Mal, Es ne?
1: ja. ja, war das erste Mal, dass wirklich ein Stadion gefühlt fast voll war. Also es war jetzt, ich glaube, es passen ja knapp 50.000 rein. Es waren 40.000 da, aber natürlich ist da eine ganz andere Atmosphäre. Also als dann die sehr bekannte Hymne, mehr Stunden zu dir, FC Kölle, vor dem ja kam und alle, also wirklich jeder Mensch im Stadion gefühlt seinen Schal nach oben kriegt und äh, lauthals mitgesungen hat, das war schon eine sehr gute Stimmung. Ähm, auch allgemein wirkte es so, als ob dieses große Stadion auch für manche Spieler noch ein bisschen besonders wäre, also die kommen ja immer so eineinhalb Stunden oder eine knappe Stunde vor Schwiebigen nach raus und schauen sich den Platz quasi an in ihren schönen grauen Trainingsanzügen.
0: Das, das, das finde ich tatsächlich eine äh, sehr also einen sehr obskuren Moment jedes Mal, wenn ich das erlebe. Äh, Gilt das auch so? also das dass Ja, ich
1: finde es auch sehr seltsam und ich würde auch gerne mal das müssen wir mal, nächstes mal besprechen, vielleicht mit einem Menschen, der mir da besonders aufgefallen ist auf dem Platz. Das können dann ja alle Leserinnen äh, sehen, wer das dann ist, dieser Mensch, aber also die kommen ja raus und dann kommen aber nicht alle raus, sondern nur ein Teil. Manche kommen dann irgendwie viel später. Da kam dann zum Beispiel, also so zu zehn Spieler kamen ungefähr raus und dann als sie fast wieder reingegangen sind, kam Nick Viergeber so ganz entspannt rein wie der Opi, hat sich den Platz zwei Sekunden angeschaut, als wäre in die Kabine gegangen, während halt Cedric Itten oder auch Abdurrahman Barry gefühlt, wahrscheinlich also haben sie FaceTime gemacht, also Barry zumindest, weil also er ständig das Handy so im Stadion rund gedreht hat, das war ja noch ziemlich leer, dieser Zeit und Seguin und Griesbeck haben, aber zu, also haben sich sehr vertieft unterhalten und haben auch irgendwelche Räume auf dem Platz sich schon gezeigt, also vielleicht wollten sie sich den Raum, wo sie später spielen, aufteilen, das weiß ich nicht, konnten wir jetzt nicht nach dem Spiel direkt nachfragen, aber es ist spannend zu sehen, wie unterschiedliche Spieler das angehen, also die einen quatschen einfach nur, die einen machen Fotos, die anderen hören Musik, manche kommen ganz kurz nur raus und andere sehen es offenbar schon als Spielvorbereitung, weil sie sich den Platz anschauen, wo womöglich eine Unebenheit ist, die gibt es wahrscheinlich eher selten auch auf dem Niveau, aber es ist dann doch nochmal spannend, dann fragen wir mal nach vielleicht, weil das ist ja mal eine leichtere Story, Sieh. immer über Niederlagen zu schreiben.
0: Ja, ich muss, wenn ich da kurz mal wieder abdriften darf in, in den Basketball, es gibt, gibt da eine Geschichte von einem Spieler, der mal in Nürnberg war und der hat dann immer auf dem auf dem Parkett vor dem Spielfeld, hat er immer so wahnsinnig viel gedribbelt, immer so sehr konzentriert auf bestimmten Stellen und ähm, der, der Haltensprecher hat dann irgendwann mal gefragt, so, was hat er da eigentlich macht, weil das sah jetzt nicht so nach Dribbelübungen aus und er meinte dann, ja, es gibt da diese eine Stelle, da da springt der Ball dann einfach nicht so hoch beim Dribbeln und das ist die Stelle, wo er dann quasi den Gegenspieler mal attackiert und versucht, den Ball zu klauen, weil der das natürlich als Gästerspieler vielleicht nicht so ähm, weiß, dass es diese Stelle gibt auf dem Parkett. Also das wird jetzt vergleichbar auf einem großen Fußballrasen in einem sehr professionellen modernen Stadion eher nicht geben, aber ich finde es tatsächlich interessant, also ich schaue das immer irgendwie sehr gebannt zu, wenn ich das erlebe, wenn ich auch so rechtzeitig da bin im Stadion wie dann diese ja, grauen Geister aus Futter rauskommen und äh, in ihren Trainingsanzügen und, und so gucken und ich mir tatsächlich auch immer denke, was, was machen die jetzt gerade so, versuchen die schon mal so ein bisschen die Atmosphäre aufzusaugen, auch wenn noch nicht so viele Zuschauer da sind oder vielleicht auch noch gar keine. Ähm, schauen sich tatsächlich den Rasen so im Detail an, wie der so ist von der Beschaffenheit. Ähm, also, ja, hat ein bisschen was von so, von so Golfspielern, die dann genau gucken, irgendwie so auf dem, auf dem Grün am Ende. Wie, wie wachsen die Grashalme? Wie schnell rollt der Ball? Also ja, mhm. Wir sollten mal jemanden dazu befragen, der Ahnung hat, der das, das jede Woche sozusagen macht und da äh, weit vor dem Anpfiff auf den Rasen tritt und sich den anschaut. Ähm, ja, okay. Jetzt haben wir sehr ausführlich die äh, Vorabstimmung abgehandelt. Lass uns ins Spiel gehen. Du hast es gesagt, ähm, zum ersten Mal eine frühe Führung in der Saison. Und auch eine, die, die relativ lang gehalten hat. Warum hat es dann doch wieder nicht gereicht am Ende?
1: Vielleicht sprechen wir mal erstmal über die Führung. Das war ja auch äh, schön. Ja, jetzt
0: äh, müsstest du es wieder chronologisch hier aufbauen. Ich wollte doch jetzt.
1: Mal. Ja, ganz kurz, ganz kurz zumindest, weil ich doch äh, was loswerden wollte. Ich habe ja in der vergangenen Saison, äh, als ich mal mit Katharina Tonsch gepodcastet habe, und dann hat sie mich nach einem Spieler gefragt, den ich für den, äh, in Anführungszeichen Verlierer, ich mag diese Kategorien ja eigentlich nicht, aber Verlierer in, in dieser, was war das damals? Wintervorbereitung? Ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls als wenn Verlierer in, in dem Aufgebot der Spielvereinigung fand. Und da habe ich damals Timothy Tillmann gesagt, weil ich fand, dass er diesen, diesen Sprung von dem sehr guten Nachwuchsspieler eigentlich dann ja noch nicht geschafft hatte in Fürth. Er hat dann eine Woche später von zu Beginn in Osnabrück gespielt, was man hier sehr belustigt aufgenommen hat, weil ich das da vorher gesagt habe. Aber trotzdem hat er ja in der vergangenen Saison auch keine große Rolle gespielt in dieser Aufstiegsmannschaft. Und ich fand auch nicht, dass er, also er hat in Babelsberg gespielt, das war keine schlechte Leistung im Pokal, aber auch jetzt nicht herausragend. Aber ich fand ihn immer im Training sehr gut. Das hat Stefan Leitl jetzt auch immer wieder betont, dass er sich sehr reinhängt im Training. Und da hat er ja auch gesagt, gegen Bayern durfte er dann rein, hat das Tor vorbereitet und dann hat er sich das auch verdient, sagte Stefan Leitl, weil er eben so gut trainiert hat. Und dann hat er, ja, hätte man vielleicht auch schon denken können, hat in der PK ganz kurz äh, gesagt vor dem Spiel, ja, Timothy Tillmann meldet auch Ansprüche an auf die Startelf. Ähm, das hat er dann ja wahrgemacht, hat ihn aufgestellt für Julian Green. Zumindest, äh, also ist, green draußen geblieben, positionsgetreu war es nicht ganz, war ein bisschen anders hat er gespielt. Und dann bereitet er halt in seinem ersten Bundesligaspiel, in seiner gefühlt zwanzigsten Spielminute, die er spielt, ist das zweite Mal schon ein Tor vor, er hat damit, müsste ja eigentlich die meisten Assists haben bei der Spielvereinigung. Und ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass er auch gegen Bochum, wenn er so gut trainiert, auch von Anfang an spielt. Also das hat mich dann schon überrascht. Dieser Pass war perfekt, der Marco Meierhöfer als Jetzt wieder schöner taktik -Sprich. ballferner Außenverteidiger, wie er da <lacht> nach vorne gerannt ist, also der Ball war ja eigentlich auf der anderen Seite, also der andere Außenverteidiger, Jethro Willems, hat den Einwurf gemacht, der ja auch die nächste Geschichte eigentlich eigentlicher Einwurf für Köln gewesen wäre, worüber mhm. sich alle Kölner sehr aufgeregt haben, und dann kam der Ball ja über Regutta, den ja auch viele schlecht gesehen haben in diesem Spiel, unter anderem ich, aber er hat da auch den Pass auf Tillmann gespielt und Tillmann hat ihn dann perfekt in den Lauf gelegt von Marco Mayhofer, der ja auch sehr cool und entspannt geblieben ist da vor Timo Horn. Das ist sehr cool. Hätten sich sehr wahrscheinlich cool. viele Vierter gewünscht, dass er das auch am zweiten Spieler gegen Bielefeld schon gemacht hätte, weil er stand da stand er ja ähnlich vor dem Tor von Bielefeld und hat den Ball dann neben das Tor geschossen in der Nachspielzeit. Weil dann wird man jetzt nicht reden, wann endlich der erste Sieg gelingt, sondern dann wäre der halt schon am zweiten Spieler gelungen.
0: Ja, aber da war er wirklich eiskalt vor dem Tor. Also.
1: Ja, also besser als manche Stürmer danach. Das sind ja die nächsten zwei Situationen <lacht> dann gewesen. Also Zumindest Offensivspieler. Guter und dann auch noch mal Dutzjag mit diesem Doppelpfosten. das war natürlich auch beides mal bitter. Einmal was war ja abseits, aber du sprichst jetzt schon an, warum das dann wieder nichts wurde. Nein, ich das nein, spielt nein, dann das schon mit rein. Noch,
0: ja, lass uns noch kurz äh, de, das Thema Tillmann vielleicht abhaken, Dann gebe ich da auch noch mal ein dazu. Ich habe tatsächlich auch immer mir gedacht, ähm, dass gerade der Ausstieg in die Bundesliga eigentlich für ihn so ungelegen kam in Anführungszeichen weil ich mir auch dachte das ist jetzt einer der tatsächlich irgendwie hinten runterfällt der der da erst recht nicht mehr zum Zuge kommt wenn er schon in der zweitliga Saison nicht so richtig zum Zug kam das ist vielleicht ein bisschen so dieses Mesut Özil Syndrom zum Teil dass ja, das, das äh, wirkt jetzt nicht so kräftig und und so ein bisschen so Körpersprache ist jetzt nicht einer, der der so wirkt wie eine ah, Hemmsärmelich und und hier die nächste Grätsche und sonst was, sondern halt eher ein sehr feiner Fußballer und dann denkt man immer, naja, es wird jetzt richtig schwierig für ihn auf dem Niveau, aber ja, du sagst es richtig, ähm, vielleicht ist er tatsächlich einer, der äh, sich da jetzt einem Platz fester kämpft. Aber gut, ähm, hab dich da unterbrochen, jetzt... Äh, Leg los, warum es wieder nichts geworden ist mit dem ersten Sieg in dieser Saison.
1: Ja, das kann man ja aus verschiedenen Sichten betrachten. In der ersten Halbzeit hätte es locker schon 2-0 stehen können. Also Tillmann hat ja auch knapp vorbeigeschossen. Es war eigentlich ein ganz guter Schuss, ein bisschen zu weit rechts gezielt. Dann war, wie gesagt, die Chance von Nagota, die Chance von duziak Und wenn es da 2-0-3-0 steht, klar, kann das Spiel dann immer noch kippen. Aber es wäre wahrscheinlich anders gewesen aus Köln, als ich, wenn sie mit dem 0 2 -0 3 in die Pause gegangen wären. Ganz sicher. Und äh, da hätte, hätte ich gerne mal gesehen, wie die Mannschaft es dann in der zweiten Halbzeit verteidigt. Marius Funk, da kommen wir später wahrscheinlich auch noch drauf, hat nach dem Spiel dann gesagt, sie waren eigentlich mit sehr viel Euphorie in der Pause und hat, hat sich eigentlich vorgenommen, es genauso gut und konzentriert zu verteidigen in der zweiten Hälfte. Und da hat er irgendwie einen Satz gesagt, der doch ziemlich passend ist, aber es ist uns halt einfach nicht gelungen. Mhm. Das sagt dann ja auch viel. Also sie, halt, sie wussten, was auf sie zukommt, dass die Kölner mit sehr viel Wucht und, oder wie Steffen Baumgart sagt, mit Power und Dynamik und so nach vorne spielen würden. Und haben das ja zu Beginn auch ganz gut eigentlich hin, hinbekommen. Und dann aber war diese, dieses Tor durch Anderson. Das kann man dann ja kurz nochmal auch, auch auseinanderklamüsern. Mhm. Das so ein schönes Wort, auseinanderklamüsern. Aber Stefan Leitler hat das nach dem Spiel alles noch nochmal, also der war ja sehr aufgewühlt und hat dann auch nochmal diese ganzen Szenen beschrieben, wo da eben Fehler passiert sind in seiner Mannschaft. Also Vielleicht fangen wir beim 1-1 an. Da sagt er, es war eigentlich, ich habe es noch nachts nochmal angeschaut auf der Zone, das, ist das Tor, eine 4-3-Überzahl auf der linken Seite. Und dann äh, kommt dieser Pass auf, ich glaube, Benno Schmitz heißt er, der rechte Kölner Verteidiger. Mhm. Und Seguin lässt ihn einfach hinter sich laufen und will ihn irgendwie so komisch übergeben an Funk oder wen auch immer. Ja. Und, und merkt er aber gar nicht, dass Schmitz eigentlich dann einfach an den Ball kommt hinter ihm. Und Schmitz spitzelt ihn dann vorbei an, F an Funk oder durch seine Beine. in der Mitte dann ist halt äh, Sebastian anders, ein, ein Angreifer, der halt dann danke sagt, wenn der der Ball irgendwie zwei Meter vom Tor bekommt. Mhm. Aber, also es war dann ganz klar, es war kein Fehler von Funk oder wem auch immer, sondern es war halt einfach ein Fehler schon eigentlich dann vom vom Mittelfeldspieler, der eben dann den Abwehrspieler, also diesen Kölner Abwehrspieler, der sich offensiv eingeschaltet hat, äh, einfach nicht mehr übernommen hat oder einfach abgegeben hat, warum auch immer. Und dann hat Stefan Leitl noch drei weitere Szenen angesprochen, die auch sehr exemplarisch waren, dafür, dass halt Spieler falsche Entscheidungen treffen, weil sie auf diesem hohen Niveau halt eben nicht lang Zeit haben, Entscheidungen zu treffen. Es war einmal ein relativ schneller Konter, wo Branimiro Miragota den Ball hat und rechts läuft Tillmann mit, er könnte eigentlich Tillmann mitnehmen, entscheidet sich nach innen zu ziehen und verliert den Ball im Dribbling, mhm. da war dann auch die Konter-Situation vorbei und kurz darauf war auch Harvard Nielsen im Mittelfeld und da ist Jedro Willems links mitgelaufen und statt dass Jedro Willems eben schickt nach vorne Richtung Strafraum, geht er auch ins Dribbling und verliert den Ball auch wieder und Willem hat sich da ja bitterböse aufgeregt drüber, hat auch abgewunken und in den Kopf geschüttelt also, ich wahrscheinlich auch dachte, also, wenn wir auf dem Niveau spielen, sollte zumindest so ein Angriff mal ausgespielt werden. Mhm. Stefan Leitl hat auch nachher dann gesagt, ja, also, normalerweise eine gute Mannschaft, Zitat, erledigt den Gegner halt dann und schießt halt da das 2-0 oder 3-0. Und wenn es, glaube ich, nach 55 Minuten 2-0 steht oder nach 50 Minuten 2 steht, dann ist das Spiel wahrscheinlich wirklich einfach mal aus irgendwann. Also, dann kann Köln zwar noch drücken und schießt vielleicht das 2-1, es wird nochmal eng, aber zumindest verlebt man das Spiel nicht 3-1 dann. Und das ist dann schon bezeichnet, dass halt der Mannschaft offenbar die Qualität fehlt, um auf diesem hohen Niveau eben einen Gegner dann zu erlegen, wie Stefan das sagte.
0: Ja, also ich finde ja tatsächlich auch, dass es halt, äh, man redet da über Fehler, die, die ja eigentlich auf keinem Level passieren dürfen. Also die, gerade dieses 1 zu 1, wo Seguin äh, seinen, seinen, Spieler da im Rücken verliert, ähm, das ist ja jetzt nicht eine Frage von, von erster Liga oder zweiter Liga. Also das darf dir halt in dem Sinne nicht passieren. Ähm, Grundsätzlich klar, diese Handlungsschnelligkeit im Kopf und dann in der Übersetzung in die Beine sozusagen oder die Füße, das ist natürlich wahrscheinlich schon da so der größte Unterschied zwischen diesen beiden Ligen. Es ist ja nicht so, dass da plötzlich, jetzt haben wir glaube ich schon mal gesagt, es ist ja nicht so, dass da auf der anderen Seite plötzlich Aliens stehen, die irgendwie doppelt so schnell rennen und alles, sondern.
1: Ja, aber gefühlt schon, also ich habe gestern, wenn ich dich unterbrechen darf, ein bisschen Zweite Liga geschaut und das ja, okay. ist ein, ein krasser Unterschied von der Geschwindigkeit. Welches Spiel also, hast du gesehen? Kommt, nenn's. Ich habe das Clubspiel angeschaut. Das, das darf ich hier ja nicht so laut sagen. Ich bin ja hier <lacht> gerade im Büro in Nürnberg. Aber Also die Geschwindigkeit ist natürlich eine, eine ganz, ganz andere. Ja. Ich hab und dieses, wahrscheinlich taucht ja. bei vielen Zweitligisten auch der der rechte Verteidiger nicht da auf, wo Benno Schmitz eben auftaucht. ne? Sondern ja. der steht halt dann zehn Meter weiter hinten und dann kommt einfach Funk raus. Sie jetzt seinen Körper rein und der Ball ist beim Torwart. Aber diese Kölner, die ja auch bekannt sind für diese Offensivstärke, die, äh, nutzen es halt einfach gnadenlos aus, wenn die einen Fehler machen, das ist ja auch, weil wir vorhin über Dinge gesprochen haben, die sich jede Woche wiederholen, das sagt ja auch, ich glaube jeder Spieler und jeder Trainer in Fürth, ja auf diesem Niveau werden diese Fehler eben bestraft, ja, wenn man aber jede Woche drei Fehler macht, dann werden die halt eben auch einfach bestraft. Ja, in und der zweiten Liga hätten sie wahrscheinlich ein Tor kassiert in dem Spiel, und so haben sie halt drei kassiert.
0: Ja, und sie werden natürlich vor allem indirekt auf beiden Seiten bestraft. Also dieses, wie du es auch schon angesprochen hast, die, die, die Tore vorne nicht zu machen, hat natürlich dann auch einen direkten Effekt auf der anderen Seite. Also wenn man eben mal mit 2 oder 3-0 tatsächlich führen würde, wäre es ein ganz anderes Polster. Da muss man natürlich trotzdem noch gut verteidigen, um, um das über die Zeit zu bringen. Aber man hat eine andere Ausgangslage. Der Gegner muss viel mehr aufmachen. Man hat noch mehr Räume vielleicht. Und umgekehrt, wenn du natürlich als, als Mannschaft jetzt wie Köln diese Angriffe der Fütter halt relativ souverän verteidigst dann. Wenn da nichts daraus Gefährliches entsteht und du dann selber wieder nach vorne kommst, dann ja, äh, dreht sich halt das berühmte Momentum, ähm, dieses tolle Zauberwort, mit dem er im Sport alles dann erklären kann oder auch nichts. Ähm, ja. also ja, aber Dass ich das
1: Momentum drehen würde, war ja eigentlich dann nach dem 1 zu 1 clan hatte der Funk diesen Abschlag zum Gegner geschlagen, wo ungefähr zwei Sekunden später Anderson war es wieder vor ihm oder war Anderson, ich glaube schon, mhm. wieder vor ihm auftauchte und da hätte er da schon fast 2-1 äh, geheißen. Und dann war dieses Stadion natürlich diese 40.000 Zuschauer, das war eine krasse Atmosphäre dann, weil die halt auch gemerkt haben, die Mannschaft ist jetzt gerade drauf und dran, das Spiel zu drehen. Sie braucht diese Unterstützung und die Mannschaft hat dann eben auch alles gegeben, damit das Publikum weiterhin so ekstatisch dabei ist. Und dann ist ja das, ich glaub, fünf Minuten später ist dann das 2-1 gefallen, das können wir auch gleich nochmal besprechen, was da die Fehler waren. Und als dann das, dieses Tor gefallen ist, war eigentlich fast schon, war mir klar, dass sie vierte das nicht mehr drehen. Also Stefan Neidler hat dann ja äh, erst Leveling und Itten gebracht und später dann noch Abiama, aber wirkliche Chancen hatten sie eigentlich dann nicht mehr. Also, es war dann eigentlich schon fast klar. Und dann natürlich dieser 3-1-Konter, den kann man wahrscheinlich dann einfach. Außen vorlassen, weil der passiert dann einfach, ja. wenn du hoch aufgerückt bist. Ja, ja, auch,
0: auch, wenn er für sich selber dieses Tor dann auch nochmal ein bisschen absurd war, dass der Mensch, der zu dem Zeitpunkt am meisten auf dem Platz schon gelaufen war, dann tatsächlich noch so einen Konter irgendwie läuft,
1: ähm, Ja, aber das ist halt einfach, es ist einerseits Klasse, aber halt auch Wille und, das ist blöde Wort Mentalität, aber halt dann einfach nochmal, auch wenn es wahrscheinlich, er hat keine Lust mehr gehabt, den Sprint anzuziehen, <lacht> aber er zieht ihn halt an, sprintet über den ganzen Platz. Und dann kriegt er den Ball aber halt auch perfekt hingelegt, ne, in den ja, Lauf. Ja. Und bleibt dann aber auch nach einem So ein also sprint über den Platz auch noch cool und haut ihn rein. Da muss das ich mal an, an FIFA denken, wenn ich auf der Playstation früher gespielt habe. Wenn der Spieler, wenn er mit dem Vollsprint über den Platz rennst, dann war er meistens im Torabschluss nicht mehr gut, weil er halt einfach die Kraft ihn verlassen hat. Ja. Und der blieb halt einfach ganz entspannt und hat schiebt den dann Funk vorbei ins Tor. Also das ist halt dann auch einfach, wirklich einfach nur gut.
0: Ja, das ist tatsächlich die, die Klasse, die ich dann da auch bewundere, weil ähm, jeder, der auch auf geringerem Level mal gespielt hat, ich versuche es ja immer hier ein bisschen runterzubrechen für für uns zwei und für so manche HörerInnen. Ähm, das ist ja dann tatsächlich so, wenn man halt irgendwie diesen Sprint macht, wenn man dann da aus der Puste ist, dann geht halt meistens die Konzentration so ein bisschen flöten oder die Kraft oder was auch immer und dann ja, jagt man so ein Ding entweder übers Tor oder halt in die Arme des Tores oder verzieht oder was auch immer und ähm, den dann noch so ja perfekt reinzulegen ist natürlich schon schon klasse. Ich habe äh, dieses von dir angesprochene Zweitligaspiel am Samstagabend tatsächlich auch noch so halb laufen gehabt, äh, nachdem ich äh, heimkam und ja, du hast schon recht, äh, wenn man es dann mal wieder sieht im Vergleich, liegt natürlich auch ein bisschen so jeweils an den beiden Mannschaften, welches Tempo da gegangen wird, welche Taktik irgendwie vorgegeben ist und und, und wie es steht, ob da 11 gegen elf oder schon Unterzahl, aber ja, jetzt manchmal, wenn man dann wieder mal so ein Spiel irgendwie guckt, dann sieht man dann schon auch echt einen großen Unterschied im Tempo. Aber trotzdem, also Fürth hat ja auch genügend schnelle Spieler, daran liegt es jetzt erstmal nicht, aber diese, diese ja, Handlungsgeschwindigkeit, ähm, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, sowohl in der, in der Abwehr als im Angriff, ähm, das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Ja, ja
1: Aber das mit der Geschwindigkeit das ist schon ein Thema, also wenn man sich ein bisschen so die, die Top-Werte anschaut, dann sind eigentlich immer die gegnerischen Top-Werte besser als die der Spielvereinigung. Am vergangenen Freitag waren laut Bundesliga, also der offiziellen Bundesliga-Statistiken, war Timothy Tilmer mit 32,2 Bilde ich mir ein. Also jedenfalls mit, mit einem 32-Wert er war er der schnellste Vierter. Und wenn man vergleicht, wie schnell andere Spieler laufen, gibt es halt oft in der Bundesliga 35 oder also manche sogar 36. Ich glaube, Gerrit Holtmann war das letztes Jahr, wer bei äh, Bochum in der zweiten Liga der 36 km/h gelaufen ist. Robin Kerr ist <lacht> in Viertel letztes Jahr auch relativ schnell gelaufen, aber wenn halt der schnellste Spieler nur 32 km/h schnell läuft. Ist schon ein gewisser Tempodefizit, das ist auch klar. Und das hat man ja auch mehrmals schon gesehen.
0: Ja, wobei ich da reingrätschen würde, es ist natürlich, das ist ja dann in einer Szene, also da läuft ja nicht jeden Sprint in dem Tempo, sondern da geht es ja dann vielleicht um die eine Szene, wo einer irgendwie noch den Ball erwischen will oder halt im, im, äh, im Konter ist. Und die Frage ist ja immer, gibt es überhaupt die Situation für deine Mannschaft in, der, in dem Spiel, dass du so, so schnell laufen musst, also ähm, keine Ahnung, wenn, wenn du einen Ball am Fuß hast, bist du vielleicht nicht so schnell, wenn du dann irgendwo hinläufst in freien Raum, um dich anzubieten, vielleicht musst du dann das Abseits, das nicht ins Abseits laufen, also Sprint ist vielleicht gar nicht im Vollsprint, ähm, also ich bin immer so vorsichtig bei diesen Zahlen, aber ja,
1: natürlich Es gibt es natürlich schon Anhaltspunkte trotzdem, ne? ja, ja. hat ja auch schon gesehen, wie dieses Tempodefizit in einigen Spielen, also ich erinnere mich am ersten Spieltag, als Mohamed Sanko, dieser junge Stuttgarter, dagegen Maxi Bauer ins Laufduell gegangen ist, das war auch krass zu sehen, wie langsam Maxi Bauer da im Vergleich war. Sanko wahrscheinlich war ein sehr, sehr schneller Spieler. Oder auch Hochmann, das fand ich, hatte ich immer wieder, auch in Mainz zum Beispiel, war er immer wieder ein bisschen zu langsam. Und das macht halt einfach einen Unterschied aus, wenn du halt einfach ein kmh langsamer bist im Vollsprint, ist der Gegner halt einfach schneller. Das, ist der ganz, das kann ich sogar noch mit meinen schlechten Mathe-Noten aus der Schule erklären, dass man mit einem kmh langsamer dann eben auch am Ende langsamer ist als der Gegner.
0: Was war deine schlechteste Mathe-Note in deiner Schulkarriere? Also null,
1: null Punkte in der Oberstufe. Oh. Ich, äh, ja, das Warum hier Transparenz-Podcast, habe ich ja schon oft gesagt, deswegen durfte ich die 12. Klasse damals wiederholen. Das
0: ging an mir vorbei tatsächlich bislang. Wir saßen noch so lange, bis die Pandemie kam in einem Büro und diese Geschichte habe ich nie mitbekommen.
1: Da haben wir glücklicherweise nie über Mathematik gesprochen, weil wir so viel zu tun hatten.
0: Ja, ich habe, ähm, also tatsächlich null Punkte habe ich nicht geschafft, aber wahrscheinlich so ein oder zwei Punkte, da bin ich auch dabei bei Mathematik und in manchem Jahr den, den klassischen Fünfer, den ich mir da abgeholt habe. Mein Mathelehrer hat irgendwann mal mich so sehr abgeschrieben gehabt, dass er meine Schulaufgabe überhaupt nicht mehr richtig angeschaut hat. Und ähm, Gott, habe ich das hier auch schon erzählt in dem Podcast. Für mich gerade für ein sehr, sehr alter Mann. Ähm, vier Aufgaben gab es. Eine habe ich komplett richtig beantwortet. Und die hat der Mathelehrer überhaupt nicht mehr angeschaut, weil er mich eh abgeschrieben hat. Er hat mir einfach glatte Sechs verteilt. Ich wies ihn dann darauf hin. Also die wieder ausgeteilt hat, dass ich da aber doch immerhin eine von vier komplett richtig habe. Dann gab es die fünf. Naja. Ja, Wenn man okay. das natürlich
1: noch jetzt, da muss ich noch dazu ergänzen, weil du gerade von dem einen Punkt gesprochen hast. Meine letzte Schulaufgabe damals oder halt Klausur, hat man ja in der irgendwann gesagt. In Mathe habe ich äh, nur darauf gesetzt, einen Punkt zu bekommen, um in irgendeiner Form eben das durchzustehen. Und dann habe ich diesen einen Punkt bekommen und habe äh, lautstark gejubelt im Klassenzimmer. Woraufhin der Lehrer sagte, das sei doch kein Grund, auf irgendetwas stolz zu sein, wenn man quasi eine 5- Minus bekommt an einem Punkt. Doch. Und ich werde ich werde mich schon noch umschauen in meinem Leben, Zitat, äh, weil das werde ich irgendwann später noch brauchen, Mathematik. Aber wie, wie man sieht, ich kann auch mit diesen beschränkten Mathematikfähigkeiten zumindest in einem Fußballpodcast äh, Dinge erklären.
0: Ja, immerhin, dafür reicht Die Spielvereinigung wäre am Freitag auch, hätte auch über einen Punkt sehr gejubelt. Das ist aber jetzt nochmal was ganz anderes. Ich habe äh, hab damals auch in, im Abitur, im Biokonkurs, um diesen letzten, letzten Exkurs noch zu machen, ähm, habe ich immerhin sechs Punkte und damit die vier äh, sozusagen erreicht, war auch wahnsinnig zufrieden und glücklich damit und die äh, Biolehrerin war auch sehr enttäuscht. Sie dachte, ich hätte größere Ambitionen, aber da hat sie sich getäuscht. Wir sind beide sehr schlecht in Mathe, haben beide Politikwissenschaft studiert und sind jetzt beide in der Sportredaktion einer regionalen Tageszeitung gelandet. Und beide zuständig
1: für diesen Verein. Ja,
0: was sagt das über uns aus, naja. Ähm,
1: Zufall oder Schiffre?
0: Ja, ein äh, früherer Politikprofessor von uns beiden ist ja auch großer Fürth-Fan, vielleicht grüßen wir den an der Stelle mal.
1: Ist er noch, äh, ist er schon emeritiert, wahrscheinlich ist er ja, längst also,
0: emeritiert. Ja, ja. Ähm, aber ich erinnere mich noch daran, dass dass er das irgendwann mal fallen ließ. Na gut. Ähm, ja, sein Sohn
1: ist ja auch äh, Fan der Spielvereinigung und ja. Grüße. Äh, schließt sich Stelle. der Kreis. Ja, wir, wir nennen jetzt ähm, wir keinen Namen. Jetzt, <lacht> nee, natürlich nicht. So viel Transparenz geht dann doch nicht. Aber ja. apropos Transparenz, wir haben das 2-1 natürlich komplett außen vor gelassen, nee, weil das ja schon ich, so eine Situation ja, ja. war. Ach, wolltest du darauf Ja, zurückkommen? wollte ich natürlich
0: noch darauf hinkommen, weil letzte Woche haben wir über Standardsituationen geredet und da hatten wir natürlich dann wieder eine, die prompt äh, wieder im Futtertor gelandet ist. Was war da genau der Fehler?
1: Ja, also wenn man es nochmal anschaut, sieht man schon ganz gut, dass die Flanke kommt ja, also dieser Eckball kommt ja auf den... So im 5-Meter-Raum Richtung ersten Posten und dann verliert halt Mayhöfer das Duell gegen Jonas Hector. Kann man jetzt sagen, ja klar, Jonas Hector ist halt Nationalspieler, aber spielen andere Nationalspieler auch in der Bundesliga und wenn man sich mit denen messen will, dann muss man halt auch mal ein Kopfverduell gegen die gewinnen. Und er verlängert den Ball dann an Mayhöfer vorbei, weil Mayhöfer halt nicht in den Zweikampf richtig kommt. Und am zweiten Pfosten schien dann hier, weißt Skiri, Skiri, ich finde es ganz schwierig, den Namen auszusprechen, mhm. Elias Skiri. Und Raphael also so viel schwere Namen. <lacht> da bin ich froh, dass die Spieler bei uns BUCHERT, Meierhöfer und Co. heißen. Ja. Und äh, die stehen halt dann da zu zweit und Sigurd und Willem stehen irgendwie so einen halben Meter einen Schritt weg davon. Also irgendwie haben sie es entweder aus den Augen verloren oder sie haben sich woanders hin orientiert, weil sie dachten, Meierhöfer gewinnt dieses Kopfballdoll. Das weiß man natürlich nicht, aber sie standen auf jeden Fall nicht bei den beiden Spielern, den beide dann irgendwie so halb gemeinsam über die Linie drückten. Also ja. der Stadionsprecher sagt ja auch durch, Torschütze, erster Torschütze und zweiter Torschütze. Ja. Ich kann mich das Eishockey erinnert, wo immer der erste und der zweite Assistgeber noch genannt wird. Das,
0: das war auch sehr heikel, denn ähm, die Szene wurde ja auch nochmal gecheckt und überprüft. Und man war dann der Meinung, wer war jetzt zuerst im Ball?
1: Zuerst der Skiri und dann ja. der Chichos. Und der Tschichos ja. hat den Ball dann am Ende nochmal berührt, da war er aber schon über der Linie. Das war ja die schwierige Situation, weil er mhm. wäre im Abseits gestanden.
0: Ja, ich, ich, ich bin aber nach wie vor der Meinung, aber es ließ sich durch die Fernsehbilder und viele Zeitlupen tatsächlich nicht ganz aufdröseln. Ich bin der Meinung, dass er tatsächlich auch schon vor der Linie ähm, noch dran ist. Also er, er drischt natürlich dann irgendwie nochmal drauf nach, nach, der, nach dem Überqueren der Torlinie. Das ist klar, das, das zählt dann sozusagen nicht mehr. Aber ich glaube, dass er vorher den Ball tatsächlich auch nochmal abkriegt und dann wäre es Abseits gewesen. Und er wird dann ja im im Interview nach dem Spiel auch gefragt, ob es sein Tor war, Und er sagt, irgendwie ja, ja, klar, war meins. dann sagt der Reporter, ja, dann wäre es aber abseits gewesen. Er sagt, alles ist mir jetzt eigentlich egal, wie es gefallen ist. Ähm, äh, klassische Antwort dann in dem Moment. Ähm, aber ja, also meiner Meinung nach das Tor nicht zählen dürfen. Ähm, kann man jetzt natürlich dann auch wieder groß drüber streiten, ob das Spiel jetzt dann wirklich bei dieser Dynamik tatsächlich ganz anders gelaufen wäre, oder ob nicht Köln dann trotzdem irgendwann das zweite Tor gemacht hätte. Aber ähm, ja, ich fand, es war abseits es ließ sich aber wirklich durch die Bilder also nicht wirklich aufdröseln und dann, ähm, glaube ich, muss man tatsächlich auch vielleicht sagen, dann im Zweifelsfall für den Angreifer und äh, ja, ähm, man muss sozusagen schon guten Beweis finden, dass es dann irgendwie eine falsche Entscheidung war, aber äh, doch obskure Szene so für sich auch betrachtet und ja, am Ende halt eben wieder eine Standardsituation, die ja, das, nicht gut verteilt das, das war. Das
1: Bittere hat Stefan Leidl auch, also jetzt schon angesprochen, dass auch in dem Text, der jetzt wahrscheinlich jetzt gerade schon, während wir aufnehmen, online gegangen ist, hat er das auch angesprochen, dass sie das eben auch aufwühlt, dass sie eigentlich ja diese Standard-, äh, diese Offensivstärke und diesen Flankenfokus der Kölner ja eigentlich sehr gut verteidigt haben. Also Köln hat, glaube ich, 19 Flanken oder so geschlagen. Das ich nicht genau vor Augen. Aber sie haben auf jeden Fall es immer wieder ja probiert. Aber eigentlich die einzige gefährliche Situation war dieser Kopfball von Modest, den, ich glaube, 43. Minute war es, den Funk ja dann ganz gut hält. Mhm. Und ansonsten haben sie eigentlich nichts zugelassen, wobei die Kölner ja da eigentlich genau nach diesen Flanken immer sehr gefährlich sind und dann passiert schon aus dem Spiel mal nichts, obwohl das genau die Stärke des Gegners ist, man eliminiert das gut und dann kriegt man es halt wieder nach einem hohen Ball, wo der Ball aber eigentlich ja ruht, also wo man eigentlich sich eigentlich genau auf den Raum fokussieren kann und das Spiel gar nicht so in Bewegung ist wie bei einem Flankenball. Es ist dann schon sehr bitter und es zieht sich ja leider durch die ganze Situation, die ganze Saison durch, dass es halt immer wieder passiert und es sind ja auch immer andere Spieler beteiligt. Also es sind nicht immer die gleichen, die da schlafen, sondern es sind immer andere Spieler beteiligt.
0: Ja, ja das ist der Punkt. Also natürlich wird es ja auch trainiert wahrscheinlich, aber man wird es wahrscheinlich nicht komplett abstellen können, weil diese Dynamik bei einer Flanke, bei einer Ecke, bei einem Freistoß, die lässt sich halt nicht 100% trainieren, das ist jetzt nicht irgendwie, also klar, da gibt es Laufwege, da gibt Zuständigkeiten, aber ja, zum Glück spielt ja im Fußball und generell im Sport dann doch auch der Zufall dann noch eine gewisse Rolle, sonst wäre es ja dann irgendwie langweilig, sonst könnte man ja alles durchplanen und was weiß ich, das reicht ja, dass eine Flanke vielleicht mal abgefälscht ist oder dass sie halt, ähm, ja, der Ball ein bisschen durch die Luft wackelt und keine Ahnung, woanders hinkommt als berechnet, also äh, ja, ich glaube, man wird das Thema nicht ganz loswerden, da kann man noch so viel drin arbeiten. Oder es du so ja. anders, kann man das... Nee, ja, die Kölner hatten zumindest
1: acht, acht Ecken und es ist nur bei einer was passiert, das ist halt auch schon mal ganz gut. Also Ich habe dann schon irgendwann gedacht, oh wei, oh wei. sie hatten da irgendwie, ich glaube nach einer Stunde oder so was, sieben zu null Ecken sogar schon. Aber das ist jetzt schon gut, dass das geklappt hat, Und aber dass halt immer eine Situation dabei ist, in der es nicht gut klappt und dass halt dann auch immer der Ball auch reingeht. Also und das andere sind ja noch die offensiven Standards, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen noch, das ist ja das nächste Problem, das hatten wir ja auch schon mal, aber wie harmlos die Spielverhandlung eben da ist, das ist dann schon krass. Also da gibt es jetzt die zwei krassesten Beispiele, weil fand ich am Ende, als Duziak einmal den Ball aufs Tor bringen will, statt ihn zu flanken und schießt ihn einfach drei Meter übers Tor und dann nochmal ein Freischuss von Duziak so aus dem Halbfeld, der dann aber so gefühlt ist äh, naja, so eine halbe Stunde in der Luft gefühlt war der Ball schon, der Ball ist in der Nachspielzeit schon, aber und dann passiert einfach gar nichts, weil kein Druck dahinter ist, also einmal ist der Druck dahinter, aber viel zu viel und einmal ist der Ball halt so unscharf geschlagen, dass halt die Kölner auch genau sehen, wo er hinfliegt und dann ist es halt ganz schwierig und, und was auch, das hat ja jemand angesprochen, ein Fan dieses Podcasts was schon auch stimmt, dass die Spielfrau eben auch gar nicht so viele gute Kopfballspieler hat, also Harvard Nielsen ist da gut, Riesbeck ist groß, ja, aber sie haben jetzt ja nicht diese 3, 4, 1,95 großen Spieler, die eben nur darauf warten, den Ball einzuköpfen. Deswegen ja, ist es auch sehr, deswegen ist es, Bauer. ja, der aber, ja, aber Bauer hat jetzt auch noch den guten Offensiv-Kopfball bislang. Wird dadurch aufgefallen noch. Also ich fand, wer am meisten damit aufgefallen ist bislang war Justin Hochmar, der ist in Babelsberg der gefühlt zehnmal zum Kopfball gekommen. das war ein Viertligist der Gegner. Es hat leider der Ball nie aufs Tor gekommen, aber er war zumindest oft mal am Ball. Aber der ist ja nicht mehr im Kader die letzten Wochen. Und, Ansonsten sieht man schon, dass sie das auch probieren, immer wieder so diese äh, Kombinationen, also nicht den Ball reinzuschlagen auf den Kopftor, sondern halt irgendwie den Ball auf die Grundlinie zu schlagen, ans fünfer -Eck oder irgendwo anderes hin, um den Ball dann zurückzulegen mit dem Kopf und halt den Ball so unterzubringen. Also diese mhm. Standardvarianten, also das ist wirklich gefühlt nie eine direkte Flanke, wie jetzt zum Beispiel bei Kimmich auf Lewandowski, äh, als dann Griesbeck den Ball ins Tor gerät. Solche Situationen mhm. gibt es ja bei der Spielfang fast gar nicht. Weil man wahrscheinlich auch ja. weiß, dass es eben nicht diese Spieler gibt, die den Ball halt dann da direkt unterbringen können. Ich habe mich ja
0: beworben, aber bislang hat sich noch niemand gemeldet um meine... Es hat
1: vielleicht niemand den Podcast gehört wahrscheinlich. Ja, ja.
0: vielleicht auch das, obwohl die Zahlen sprechen eine andere Sprache, aber trotzdem, ja, ich, ich hätte ja noch so viele Ideen, naja. Ähm, ja, du hast es vorhin schon mal angedeutet, ein Thema, das wir natürlich auf jeden Fall noch aufgreifen müssen, ähm, der Wechsel im Tor. Warst du sehr überrascht? Du hast ja mit der Vorbereitung, hast du es ja dann damals auch schon im Podcast ein bisschen gesagt, so, du wüsstest, wüsstest nicht, wen du jetzt von den beiden am Anfang der Saison quasi ausstellst. Im Pokal durfte Funk dann ran. Da war es dann aber eben auch wieder schnell vorbei mit dem Wettbewerb. Jetzt dann plötzlich eher in Köln im Tor. Die richtige Idee von Stefan Leitl?
1: Ich oute mich ja, das habe ich schon mal gemacht, dass ich ein Fan von Marius Funk bin. Ich finde, es war eine gute Entscheidung, aber ich habe sie nicht verstanden zu diesem Zeitpunkt jetzt. Also wir haben uns ja alle ein bisschen gefragt. Das Witzige war, ich habe so ungefähr eine Viertelstunde vor Spielbeginn mit einem Kumpel telefoniert und der fragte mich, spielt der Burchard? Und da habe ich gesagt, ja, warum sollte er denn nicht spielen? Und dann hat er gemeint, ich habe irgendwas gehört, dass der Burchard angeblich nicht spielt, denn der Funk spielt. Grüße an der Stelle. Und Dann äh, habe ich gesagt, naja, wird schon spielen, da gehe ich fest davon aus. Und dann äh, bin Wer ich. Wer äh, ist dieser die Kumpel?
0: Kann der vielleicht mal für uns arbeiten? Der ist ja offensichtlich besser informiert als. Der ist auf jeden zwei. Fall ein
1: großer Fan dieses Podcasts. Deswegen wird er das wahrscheinlich hören. Deswegen habe ich auch diesen Gruß ausgerichtet. Ähm, ein Essen auf dich dann dafür für diesen Tipp. Und dann kam die Aufstellung. Also ich bin nochmal runter in, in den Innenraum, in diesen Presseraum. Und dann kam mir der Kölner Pressesprecher oder zumindest ein Mitarbeiter entgegen mit den, wenn er mir diese Aufstellungen für die höheren wenn er immer diese Aufstellung quasi als Papier a vier zettel verteilt. Und dann habe ich geschaut und dachte mir, ich schaue erst nur auf Tillmann. Okay, okay, das passt, passt. Dann schaue nach oben und sehe mir, äh, da steht der Funk. Und da war ich sehr überrascht in dem Moment. Und es hat ja auch also wirklich keiner so richtig verstanden, warum das Stefan Leitl gemacht hat. Also es wird viele, es viele Fans geben, die sagen, es war vielleicht Zeit für einen Torwartwechsel. Das hat man auch in unseren allen möglichen Gruppen und so weiter gesehen. Da gab es viele, die geschrieben haben, es wurde Zeit dafür. Aber man muss ja auch sagen, dass brüchert jetzt keine krassen Fehler in den letzten vergangenen Wochen gemacht hat. Es war ja nicht so, dass nee. er der größte Unsicherheitsfaktor war. Aber Stefan Leiter hat das dann, wir haben ihn dann angesprochen danach, ähm, hat das dann schon mal nochmal erklärt. Also er fand halt, sagte er, dass also sie waren nicht unzufrieden, sagte er, mit Sascha Burchards Leistungen, aber sie fanden eben jetzt in den ersten sechs Ligaspielen, aber auch schon in der vergangenen Saison, dass sie das äh, viel zitierte Matchglück, das Spielglück verlassen hatten, dass er eben nicht diesen ersten Ball aufgehalten hat, der die Mannschaft auch mal im Spiel hält. Es ist tatsächlich so, es sind ja sehr viele erste Bälle reingegangen, das haben wir auch schon auf das Thema. Und Leitland und seine Trainerkollegen haben offenbar auch da Bücher als einen der in Anführungszeichen Schuldigen ausgemacht, warum der erste Ball eben oftmals reinging. Mhm. Wenn man halt irgendwie immer nach 10 Minuten hinten liegt, was ja am Anfang auf der Fall war, oder nach 20 Minuten, dann ist es natürlich schwierig, weil man immer hinterherlaufen muss. Und äh, das, also Funk war jetzt, ist es nicht der Heilsbringer, natürlich nicht. Er hat ja auch bislang erst fünf Zweitligaspiele gemacht für die Spielvereinigung. Aber er ist halt fußballerisch auf jeden Fall viel besser. Das fand ich auch schon in der Vorbereitung. Und sie waren ja, das haben alle betont, so nah beieinander, dass wahrscheinlich tatsächlich nur dieses Thema Aufstiegstorwart und unangefochtener Führungsspieler, was Sascha hat, wenn er den Ausschlag gegeben hat, dass er auch von Anfang an gespielt hat in der Saison. Ja. Jetzt halt. Du willst was sagen?
0: Ja, ist schon die ganze Zeit. Du hörst meinen, mein <lacht> ich setze mal an. Ähm also ich bin natürlich spätestens seit dem Podcast äh, Sascha Brücher-Fan von dem gemeinsamen Podcast hier vor, vor zwei Wochen. Ähm, ich überlege gerade, ob das ein schlechtes Omen ist. Ich überlege gerade, wen wir noch so zu Gast hatten und ob das dann vielleicht den Karriereknick bedeutet, wenn man hier im Podcast ist.
1: Ähm, ja, Marvin Stefaniak war mal zu Gast auf jeden Fall. Der ist auch weg mittlerweile.
0: Ja, dafür waren aber auch Brandy-Michel Guter und Marco Maio für zum Beispiel letzte Saison hier zu Gast. Da hat es jetzt eher ähm, keinen Karriereknick bewirkt, im Gegenteil. Ja, ähm, ja, es hieß ja glaube ich auch, oder Steffen Leitler hat gesagt, mal neun neuen Reiz setzen. Ich kann es zum Teil nachvollziehen. Wenn es halt alles nicht läuft und du alles umdrehst, dann kommst du irgendwann auch mal so bei der Torposition an, auch wenn da vielleicht keine gravierenden Fehler passiert sind. Ähm, jetzt muss man sagen, das Funk ja auch, hast du auch schon erwähnt, auch diesen einen Ball mal in die Füße des Gegners gespielt hat irgendwie und da fast das Tor draus resultiert. Also ganz fehlerfrei war er ja auch nicht unterwegs. Ich habe mich tatsächlich auch ein bisschen so über den Zeitpunkt gewundert, also ich hätte jetzt dann vielleicht eher ähm, gesehen, dass man es jetzt in der Länderspielpause macht, ähm, dass man da nochmal so ein bisschen mehr Ruhe hat, dass man vielleicht den Tor da auch drauf vorbereitet, also sozusagen nicht erst dann beim, beim Mittagessen äh, oder Nachmittagessen vor dem Spiel, sondern ein bisschen mehr Vorlauf ähm, und ja, es bewirkt es hat natürlich ein gewisses Risiko, das haben wir schon ganz am Anfang der Saison damals besprochen, als wir die, die Tour der Diskussion geführt haben hier im Podcast. Du setzt natürlich da einen Führungsspieler, einen Lautsprecher auf die Bank, der, das hat Stefan ja, glaube ich auch betont, der, der das super angenommen hat sozusagen natürlich, dass er enttäuscht war, aber dass er dann von der Bank aus alles gegeben hat und, und angefeuert hat und jetzt nicht irgendwie, wie es ja in der Vergangenheit auch gerne mal gerade in dem Torhüter äh, <lacht> Bereich gab, so, so Stinkstiefel, die dann irgendwie auch so schlechte Laune verbreiten, aber natürlich ist es schon ein gewisses Risiko, finde ich, dass man dann da so einen so Führungsspieler ja, degradiert und das ist es ja letztendlich. Aber
1: gut. Ja, spannend finde ich dabei noch, äh, die also ich habe Stefan Leitelein gefragt, ein bisschen vorgefühlt, war das jetzt eine endgültige Entscheidung, weil man wächst ja den Teufel halt einfach so mitten in der und dann hat er nur geantwortet, naja, es ist jetzt zwei Wochen Länderspielpause, da kann sich Sascha wieder präsentieren und dann schauen wir mal weiter. und Aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass er dann, weil Funk hat er eigentlich keinen Fehler gemacht. Und warum er ihn dann wieder rausnehmen sollte, das wäre schon... Eine krasse Schwächung dann auch von, von Funk, wenn er das wieder tun würde. Ja, absolut. Aber ich, ich habe dann gemeint, gibt es eine Festlegung? Dachte, nein, es gibt keine Festlegung. Also zumindest mhm. hat er sich nicht öffentlich festgelegt, aber wahrscheinlich muss er das auch machen, um Sascha Burchardt eben auch zu zeigen, du hast schon die Chance, wieder reinzukommen, wenn du jetzt gut trainierst. Aber ich wir sehen ja das Training auch immer mal wieder. Und ich fand auch, dass in, in den Trainings Marius Funk immer sehr gute Leistungen bringt. Genauso übrigens wie Leon Schafferan, der äh, dritte Torwart, der ich ja mhm. auch... In, nach Ansicht von Leitl, aber auch fand ich jetzt, sehr gut entwickelt hat, hat bei den bei der U23 auch schon gute Spiele gemacht und hat eben jetzt auch im Training immer wieder Bälle dabei, da denke ich mir wirklich, also du könntest wahrscheinlich auch einfach spielen und so wird sich wird ja auch äh, keiner sich Sorgen machen.
0: Das ist halt das das Fiese, das habe ich ja auch schon damals gesagt, dass du im Gegensatz zu anderen Sportarten halt nicht den Torwart irgendwie auch so mal fliegend tauschen kannst in Spiel, wenn du vielleicht das Gefühl hast, okay, da, der, der ist heute einfach nicht so gut drauf. Das ist halt einfach fies, du hast da echt viel Talent sitzen und versammelt, aber ja, sie spielen dann halt nicht. Und und klar kann man jetzt sagen, Sascha Borchert hat die Gelegenheit, sich wieder über das zu beweisen. Klar, gerade von den Torwarttrainer gibt es da natürlich Unterschiede, die man auch sehen kann, wer so wie drauf ist. Aber ich finde es auch immer ein bisschen schwierig. also so dieses dieses ähm, Man könnte jetzt sagen, okay, jetzt hat man mal den zweiten Tor da gebracht, um den ersten wieder zu motivieren. Aber das, das ist ja im Tor ein bisschen schwierig. Da geht es ja eher so viel um, um Psyche. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt einen Mittelfeldspieler mal rausnehme und sage, ja, dem, dem gönne ich jetzt mal eine Verschnaufpause und der soll jetzt mal im Training mal wieder zeigen durch, durch Einsatz, Grätschen und Laufbereitschaft, dass er wieder die Nummer eins ist da auf der Position ähm, im Tor. Ja, also... Mh. Schwierig. Ich finde es schwierig.
1: Was natürlich noch spannend dabei ist, das Thema hatten wir auch schon mal, zumindest haben wir es glaube ich, kurz angeschnitten, dass ja bei der Spielverhandlung nächstes Jahr viele Verträge auslaufen, also nach dieser Bundesliga-Saison, unter anderem die von Marius Funk und die von Sascha Burchert und Leon Schaffran ja der Einzige ist, der noch einen Vertrag bis 2024 hat. Ähm, da kann man jetzt dann gleich das schon in Mutmaßung dass würde sagen, das ist viel zu früh, um über sowas nachzudenken. Aber wenn jetzt Funk die Saison durchspielt in der Bundesliga und er ist natürlich noch mal ich glaube, Burchardt ist 89er Jahrgang, dann ist er mhm. äh, sieben Jahre jünger als äh, Sascha Burchardt und Leon Schaffran, der so gute Leistungen bringt, kann man natürlich irgendwann dann auch denken, ob dann, also das ist ziemlich sehr früh noch, aber ob das dann auch halt heißt, dass dann vielleicht sich von einem dieser drei Torhüter trennt, ähm, weil Schaffran auch wahrscheinlich ja. jetzt, also er ist 23, auch nicht noch zehn Jahre auf der Bank sitzen will dauerhaft, ne? ja. ja. Ähm, das ist dann finde ich schon spannend, aber da kann man vielleicht nochmal in der Winterpause so drüber reden, wenn Funk tatsächlich jetzt alle Spiele weiterhin machen sollte und sich auch weiterhin gut entwickelt. Ja. Also klar hatte er diese Bälle dabei. die Also der eine, der kam mal schlecht, der kam direkt zum Gegner. Einer ging, glaube ich, ins aus. Und ich fand aber schon, dass viele Bälle von ihm sehr gut nach vorne ankamen und es war auch immer eine gewisse Ruhe da. Er wurde immer wieder mitgenommen von seinen Spielern vor ihm, weil sie eben wahrscheinlich auch wussten, dass er Sascha, äh der Sascha, Das ist wieder dieser Fluch, äh, der Marius, der kann schon den Ball auch äh, mit dem Ball umgehen und kann ihn auch wieder weiter verteilen. Und hat er ja auch gut gemacht. Also ich habe mich äh, heute Vormittag mit dem Kollegen Max Jakob Ost das kennen vielleicht manche, der äh, den Rasenfunk, diesen sehr bekannten Fußballpodcast, macht ein bisschen ausgetauscht, weil er sich auch fragt ein Torwartwechsel, was da los ist. Äh, Grüße an der Stelle, hört den Rasenfunk <lacht> und äh, er sagte, die, er fand auch der in, in, dieser Fernsehblick von ihm äh, war auch das. Funk sehr viele gute Bälle gespielt hat nach vorne, aber dass die Passquote von ihm das gar nicht so hergibt. Ich hatte die genaue Quote jetzt nicht vor Augen, aber sie war jetzt zumindest nicht perfekt und so viel besser als die von Burchard. Aber ich glaube, das täuscht auch ein bisschen, weil also die Bälle kamen eigentlich schon auf Harvard Nielsen, aber er hat nicht an jeden Ball hingekommen. Also entweder hat er das Kopfballduell verloren oder mal ist er irgendwie unter den Ball durchgesprungen. Aber ich, ich fand schon, dass die Streuung äh, um einiges kleiner war bei diesen vielen weiten Bällen, als sie zum Beispiel bei Sascha Burchard war.
0: Mhm. Ja, natürlich muss man natürlich auch intern fürs Gefüge vielleicht einmal ab und zu ein Zeichen setzen, dass man halt sagt, okay, das ist nicht sozusagen die, die ja nach den ersten elf, zwölf, 13 Spielern kommen, dass die dann irgendwie so runterfallen, sondern dass man denen auch wirklich das Gefühl gibt, dein, dein Einsatz und dein Konkurrenzkampf, den du hier sozusagen befeuerst, der, der lohnt sich und wird auch belohnt, weil wenn man natürlich dann, ja, nur so marginale Änderungen mal vielleicht im Mittelfeld oder so vornimmt, dann wird es vielleicht auch schwierig, die die Leute alle motiviert zu halten. Ja, ähm, haben wir das Thema auch abgehandelt. Was was macht denn, und dann kommen wir noch auf unsere Lieblingskategorien hier, ähm, was was macht dir denn Hoffnung, dass ähm, es jetzt nach der Länderspielpause dann jetzt besser wird, außer dass der nächste Gegner VfL Bochum heißt?
1: Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, dass da der VfL Bochum kommt, weil also gegen Bayern zum Beispiel hatte die Spielvereinbarung keinen Druck, und Stefan Neidl wird jetzt auch sagen, sie hat gegen Bochum keinen Druck, aber ich glaube das schon, dass intern sehr viel Druck da ist. Also erstens mal ist immer noch dieses Thema erster Heimsieg. Also es ist halt jetzt eben schon das 21. Bundesliga-Heimspiel dann, dass da dieses Sigma gelingen sollte. Stefan Neidl hat ja auch bei der Mannschaftsvorstellung im August äh, versprochen, dass er den Fans diesen ersten Heimsieg schenken wird. Er sagte ja sogar gegen Bielefeld schon, was da nicht geklappt hat. Mit gegen Wolfsburg und Bayern hat das keiner erwartet, dass sie da einen Heimsieg landen. Gegen Bochum erwartet eigentlich jeder, es ist ein Heimspiel gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten, also natürlich müssen sie dieses Spiel gewinnen, um nicht auch diesen Anschluss irgendwann zu verlieren. Weil wenn Bochum jetzt in Viert gewinnt, dann sind sie halt eben auch schon wieder um, die haben fünf Punkte jetzt, dann werden sie sieben Punkte weg vier, von der Spielvereinigung. Vier? vier, vier. Das ist, ja, das ist ah, da, Ich habe gestern drauf geschaut, er noch 0 zu 0 stand wahrscheinlich in Leipzig. Ja. Ähm, aber da hätten sie trotzdem sechs Punkte schon mehr als die Spielvereinigung und das ist dann schon einiges. ne? Also sechs ja. Punkte erstmal aufzuholen. Muss man halt mal zwei Spiele danach gewinnen und ich sehe ne, nicht, wo die Spielvereinigung noch bis zur Winterpause so viele klare Siege landen kann. Also klar, gibt es die Spiele noch gegen Augsburg und so weiter, Hoffenheim? Gibt es aber auch Spiele in Lever gegen Leverkusen, gegen Gladbach, Dortmund? Es kommen da schon noch einige auch harte Spiele auf die Spielvereinigung zu.
0: Ja, man sieht mit dem Blick auf die Tabelle ähm, und da braucht es jetzt auch nicht bessere Mathematikkünste als die unseren, dass sich schon so ein bisschen abzeichnet, dass eigentlich außer Augsburg, Bielefeld, Bochum und der Spielvereinigung eigentlich wohl niemand so richtig da hinten drin landen wird. Klar, die Hertha ist auch noch so ein Kandidat, die ja, die halt auch durch das Umfeld und die Erwartungen natürlich vogelwild da hinten reingeraten kann. Ähm, Frankfurt steht. Aber aktuell man muss halt auch sagen
1: noch, bei Hertha, ganz kurz dazu, ja. dass sie halt einfach die beiden Spiele gegen Bochum und Fürth gewonnen haben. Also ja. wenn, du halt, wenn du eben nicht ganz da unten reinrutschen willst, musst du eben diese Spiele gewinnen. Das haben sie gemacht zwar gegen die Spielvereinigung mit einer sehr schlechten Leistung, wie ich fand, aber sie haben es dann einfach gemacht. Yeah. Und da kann man sich natürlich als Spielverein auch ärgern, dass wenn man da einen Unentschieden holt, dann ist Hertha schon mal zwei Punkte näher dran. Yeah. Man hat selber dann schon mal einen Punkt mehr. Und das Gleiche ist ja gegen Bielefeld. Also da hätte man Bielefeld eben auch, äh, hätte man zwei Punkte mehr als Bielefeld jetzt.
0: Yeah.
1: Und das ist halt ganz schwierig. Also deswegen ist es auch dieser Druck natürlich da. Weil man hat jetzt dann halt, das sind zwei Heimspiele gegen die wahrscheinlich klarsten Abstiegskonkurrenten. In der Rückrunde spielt man auswärts bei beiden. Dann Natürlich muss man dieses Spiel gewinnen, aber also du fragst ja eigentlich, was mir Hoffnung macht, ganz kurz. Ja, ich, 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 ich,
0: ich schiebe noch ein, dass Frankfurt aktuell noch da hinten mit drin steht, ähm, wir nehmen am Sonntagmittag hier auf, äh, die haben noch ihr siebtes Spiel vor sich, genau wie auch Bielefeld aktuell noch, aber ähm, ja, bei Frankfurt würde jetzt ich auch mal sehr davon ausgehen, dass das ein Verein ist, der da noch unten rausrückt im Laufe der Zeit, ähm, das gleiche Garten. ist ja
1: Gladbach auch. Also Gladbach war ja auch hinten mit drin. Ja. Man hat jetzt dann auch wieder gestern gesehen, die haben dann halt in Wolfsburg gewonnen. Ne? Also klar, die Führer ja. war gegen Wolfsburg auch gut. Aber Wolfsburg hat es dann am Ende doch äh, gut nach unten so, zu Ende gespielt. Und Gladbach hat dann halt einfach, also das sind ja Welten dazwischen, die gewinnen halt dann einfach mal in Wolfsburg. Und klar, das ist ein schwieriger Start, was man halt auch bei Frankfurt und äh, diesem Verein oder jetzt auch Gladbach nicht unterschlagen darf, dass sie halt neue Trainer hatten. Und das dauert natürlich eine Zeit, um sich die, die sich einspielen. Und jetzt merkt man dann schon, dass so nach sieben, acht wenn man dann 10, 15 Spieltagen, dass da halt auch alles aufgeht, was der Trainer verändern will, also ich, ich würde sehr viel dafür geben, dass am Ende diese vier Vereine, die du aufgezählt hast, auch um diese drei Plätze am Ende spielen und dann zwei müssen halt direkt absteigen, einer muss Relegation spielen und einer geht wahrscheinlich äh, aus der Saison und atmet das mal ganz, ganz tief durch ja. und wahrscheinlich ist es äh, nach alter Tradition der FC Augsburg, der jedes Jahr da steht und irgendwie <lacht> es schafft, dass er dann halt, obwohl er eigentlich keinen guten Fußball spielt und gefühlt, jedes Spiel 15 Prozent hat, halt bei 25, aber halt dann einfach hinten schaffen, gut zu stehen und vorne halt mal dann Niederlechner so ein Tor schießt. Ich habe ja
0: schon vor der Saison gesagt, für Augsburg wird es jetzt einfach mal Zeit, um mal wieder abzusteigen, aber wie du schon sagst, vielleicht ähm, ja sind sie die Könige darin, das immer irgendwie knapp zu vermeiden. Was macht dir Hoffnung, dass es gegen zumindest jetzt mal Bochum anders läuft und vielleicht ja dann von da an auch in den Wochen darauf?
1: Hoffnung macht mir da erstmal, also wenn wir direkt auf Bochum blicken, dass das ein Heimspiel ist, dass die Atmosphäre die Spielverhandlung natürlich auch tragen kann, ich bin gespannt, wie viele Zuschauer kommen werden, ich glaube nicht, dass es ausverkauft ist wie gegen den FC Bayern, aber dass die Atmosphäre natürlich nicht gegen einen ist, sondern mit einem, also es würden nicht so viele Bochumer da sein, dass es so laut ist, weil in Köln fand ich schon, dass, das kann natürlich eine Mannschaft einschüchtern, vor allem wenn halt manche irgendwie erstes Bundesligaspiel machen, Ähm, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da doch wieder gegen Bochum auch ein bisschen dominanter spielen kann. Vielleicht ja sogar wieder mit dem bewährten System aus der oder mit der bewährten Formation und auch mit der Herangehensweise aus dem Aufstiegsjahr, mit dem Vierter Flachpass, vielleicht mit dem 4-4-2, mit der Raute. Vielleicht ja sogar noch mal mit diesem Sturm aus Nielsen und Regota. Wobei, also wenn man ganz klar nach Leistungsprinzip ging, müsste Regota auch mal eine Pause bekommen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Stefan Neidl eben sagt, das ist jetzt das entscheidende Spiel. Und da will ich jetzt nicht meinen Kapitän runternehmen und auch nicht Paul Seguin runternehmen, der ja auch für diese Mannschaft trotz teilweise durchwachsener Leistungen sehr, sehr wichtig ist. Das macht mir schon Hoffnung, dass man einfach versucht anzuknüpfen an diese gute Leistung gegen Bielefeld, dass man wieder weiß in der Formation spielt, mit der man eben erfolgreich war, mit der man vielleicht auch die Laufwege kennt. Dann macht mir Hoffnung, dass Jedro Willems gesagt hat, er glaubt, dass er nach der Enderspielpause bei 100 Prozent ist. Ich fand ja auch, dass er, auch wenn er kein so gutes Spiel gemacht hat jetzt in Köln, aber sich schon wieder mehr offensiv eingeschaltet hat. Er war ja dann auch, das hat mir vorhin schon mal, als er dann mit Harvard Nielsen äh, nach vorne gestürmt ist und halt Nielsen ihn einfach nicht anspielt. Aber trotzdem, das macht mir Hoffnung, äh, Nick Viergeber macht mir Hoffnung, äh, Maxi Bauer ist durch ihn stabiler geworden. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es ein gutes Spiel wird, aber natürlich man muss es halt gewinnen, also natürlich sollte man kein Tor nach Standard kassieren und halt auch mal mehr als eins schießen. Das ist ja das weitere Problem. Wenn ja. man offenbar nicht mehr als ein Tor schießen kann. Und dann wird es halt schwer. Also da muss man ja eigentlich zu Null spielen. Und das können sie ja nachweislich momentan noch nicht. Haben sie ja in der zweiten Liga am Ende nicht mehr getan. Dann, wird's, also dann muss man, müssen halt mal zwei Tore rein. Und so viele klare Chancen spielen sie sich nicht raus. Wobei man sagen muss, sie hatten ja in der ersten Halbzeit dann drei klare Chancen, muss sie aufs Tor zu laufen alleine. Mhm. Wenn sie davon halt mal zwei machen, dann gewinnen sie das Spiel vielleicht auch mal 2-1. Das reicht ja.
0: Über die Offensive haben wir tatsächlich relativ wenig gesprochen. Wir haben uns ja vor allem auf die Abwehr eingeschossen und auf die Standardsituation und so weiter. Aber ähm, können wir vielleicht demnächst dann auch mal ausführlicher darauf eingehen, warum es denn nach vorne auch ja nicht so läuft, wie man es sich vielleicht erhofft hatte, ähm, dass man so diese, diese Euphorie nach vorne auch mehr mitnehmen kann in die Bundesliga. Ähm, wir kratzen demnächst schon wieder fast an der Stunde hier in diesem Podcast. Äh, und wir müssen aber noch unbedingt unsere zwei festen Kategorien hier durchpeitschen. Ähm, also ja, wäre natürlich jetzt auch ein schönes Schlusswort geworden gewesen, ähm, mit all deinen hoffnungsvollen Setzen. Was
1: macht dir denn Hoffnung? Hast du mich gefragt. Ja, ich
0: muss gestehen, dass bei mir so ein bisschen gerade so, so ein Durchhänger ist. Also ich war Das vor ist dem so ein
1: äh, Forumsschreiber, wie alle, die das sagen. Tasmania <lacht> Berlin hat nur 10 Punkte geholt und die spiel ist auf jeden Fall schlechter.
0: Ja, nee, das auf keinen Fall. Aber ich, ich hatte schon so, ich hatte tatsächlich relativ große Hoffnungen, in dieses Spiel bei der Hatter gelegt. Ich dachte mir, dass die mit ihren, mit ihren Ansprüchen und allem halt einfach nicht zurechtkommen und dass die dann irgendwie auch diese Partie verlieren, vielleicht im besten Fall sogar. Und das führt da so ein, ja, einfach mal so ein, so ein richtiger Mutmacher gelingt. Nicht nur so ein Mutmacher, ja, wir haben jetzt irgendwie ganz gut gestanden gegen Wolfsburg oder sowas, sondern, sondern so ein richtiger ja, Durchbruch irgendwie gewinnen, Freitagabend, Flutlicht in Berlin, äh, dann ein, ein okayes Spiel gegen, gegen Bayern machen. Und dann vielleicht sogar jetzt eben mal gegen, gegen Mannschaften wie Köln und dann eben auch Bochum und so weiter gewinnen. Ähm, ja, das ist jetzt nicht gelungen. Und, und ja, deswegen bin ich zwar nicht hoffnungslos, aber, aber ich glaube, es ist jetzt nicht einfach so, dass man aufs Papier schaut und sich denkt, naja, gut, und jetzt kommt Bochum und jetzt funktioniert es mal wieder, sondern man hat sich jetzt da schon so ein bisschen auch in ein Loch gegraben. Es ist voll okay, gegen, gegen natürlich Bayern zu verlieren, gegen Wolfsburg zu verlieren. Und es ist auch voll okay, wenn man die die Möglichkeiten und Mittel anschaut, irgendwie in Köln zu verlieren. Aber trotzdem fehlt halt einfach so dieser, dieser Anker, wie ich es schon mal genannt habe, mit dem du dich da mal so festsetzt und weißt, okay, ich habe das Zeug dazu, in der Bundesliga ein Spiel zu gewinnen. Ähm, ja, ich... Ich glaube, gegen Bochum muss es jetzt wirklich dann einfach mal passieren, sonst ja, das es wirklich
1: schwierig. Ja, das Problem bei der Argumentation ist ja auch, wenn man sagt, ja gegen die kann man verlieren, von den Möglichkeiten, gegen die kann man auch verlieren, dann kann man halt sagen, dass die dann gegen 15 von 17 Konkurrenten eigentlich verlieren muss, also außer gegen Bielefeld und gegen Bochum. Ja. Aber wenn man halt drinbleiben will, muss man halt eben mehr Spiele gewinnen als äh, vier. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt. Also man kann natürlich diese Argumentation immer anbringen, dass die anderen besser sind. Aber es gab natürlich auch schon Spiele, wo halt auch mal Dortmund gegen Augsburg verloren hat oder so. Das passiert halt alles mal. Ja. Und ich sehe das momentan nicht, dass ich Spielverein gegen Dortmund gewinnen zum Beispiel. Also vielleicht ist Haaland da noch verletzt, das kann natürlich sein. Aber ich sehe nicht, dass diese Mannschaft Buch um äh, dass sie Dortmund schlagen kann zum Beispiel oder auch Leverkusen nicht. Dafür sind die Unterschiede eben doch zu groß.
0: Ja, in der zweiten Liga war es zwar ein bisschen ähnlich, da hatten natürlich auch die meisten anderen mehr Möglichkeiten als als die Spielvereinigung, aber da war natürlich der, der Abstand und das Qualitätsniveau irgendwie äh, nicht so, nicht so groß, wie es natürlich jetzt in der Bundesliga zum Teil ist. Ja, ähm, Boah, jetzt äh, dürfen wir natürlich auf keinen Fall irgendwie so aufhören, sonst äh, kommen wir mit der Depression, mit der aufkommenden Herbstdepression hier raus. Lass uns schnell den Moment oder vielleicht auch die Momente der Woche ähm, noch hier abhandeln. Welche, welchen hast du erlebt?
1: Ja, du hast den ja schon in der Einstiegsfrage vorweggenommen, meinen Moment der Woche. Also ich habe erst das nicht richtig verstanden. Ich dachte erst das Single, Steffen Baumgart wird Meister. Also manchmal ist ja diese, sind diese Fangesänge, wenn man noch konzentriert auf seinen Laptop schaut nicht so leicht nachzuvollziehen, aber die Kölner Fans haben tatsächlich gesungen, Steffen Baumgart wird Kanzler. Ähm, der wurde er auch in der Pressekonferenz angesprochen von den zahlreichen Kölner Journalisten und hat dann, das ist dann sehr auf diese Euphoriebremse getreten und nach gesagt, das sollten alle wirklich mal langsamer machen und das ist völliger Unsinn. Aber offenbar ist diese Begeisterung für Steffen Baumgart und für seine Art und wie er diesen Verein wieder er erweckt hat, ist grenzenlos in Köln. Ich fand das schon krass zu sehen. Also, Steffen Baumgart war in der zweiten Liga mit Paderborn auch ein guter Trainer. Ich fand immer, er war oftmals ein bisschen drüber. Manche würden sagen, das ist cool und emotional. Ich fand immer, dass er eben doch schon fast drüber war. Wie er auch, als ich die Situation im Kopf vergangene Saison, als er da Paderborn in Fürth gespielt hat, wie er quasi seinen Spieler über fünf Meter die ganze Coaching-Zone lang angetrieben hat, dass er den Fürth-Spieler doch bitte quasi jetzt umgrätschen möge. Er hat auch Stefan Leidl damals den Kopf geschüttelt und dachte sich wahrscheinlich, was, was macht der eigentlich hier? Aber er hat es eben wirklich geschafft, dass ein Verein, der letztes Jahr ja fast abgestiegen wäre, gerade noch in, in, drin geblieben ist in der Relegation gegen äh, Kiel, dass der hat einfach jetzt, also jetzt, zum Zeitpunkt der Aufnahme waren sie Sechster und er hat auch gesagt, dass diese also, dass Leute von Europa Europa sprechen und so in Köln, das ist völliger Unsinn. Es geht trotzdem für sie darum, erstmal den Klassenerhalt zu schaffen. Aber wenn man sieht, was also die, die Verbindung von Zuschauern und die, diese Spielweise, dieses ganze Zusammenspiel ist schon sehr dafür geeignet, für diesen Baumgart-Fußball einfach und Köln ist eine sehr begeisterungsfähige Stadt, das habe ich dann in jeder Minute dort erlebt, auch nach dem Spielen der Straßenbahn noch, habe ich mich mit einem älteren FC-Fan unterhalten, der mich dann fragte, ob ich denn aus Fürth käme und äh, da haben wir uns dann auch drüber unterhalten und er sagt ja, dass es gab wohl auch schon so irgendwelche Grafiken im Internet mit, mit äh, wer, wer, wer wird aus Köln Kanzler und da wurde auch Steffen Baumgart quasi gewählt und so weiter, also es hat schon ein bisschen Vorlaufzeit gehabt, aber also es ist... Mir ging es gar nicht so um diese Kanzlersache, sondern halt wie ein Mensch eigentlich es schaffen kann, einen ganzen Verein, wo ja vieles negativ lief und auch die Stimmung oft negativ war, einfach so auf links zu drehen, obwohl ja eigentlich kaum neue Spieler da sind. sondern Die Spieler halt mit der gleichen Mannschaft wie im vergangenen Jahr, aber er hat es irgendwie geschafft, diese Mentalität reinzubringen und halt mit einer anderen Spielweise, die ja nachweislich zum Erfolg führt, eben ein Verein, der für viele auch vor der Saison jetzt ein Abschießkandidat vielleicht war, Einfach halt nach oben zu führen ins obere Tabellendrittel.
0: Mich erinnert das tatsächlich natürlich auf einem anderen Level, aber so ein bisschen halt so an, an, an Klopp in Dortmund, also so so die, so, ein, so ein emotionaler Trainer, der es eben schafft, da diesen ganzen Standort so mitzunehmen. Also wie du schon sagst, ich glaube, der ist wahrscheinlich echt der. Genau, richtige Trainer jetzt für Köln, das so die letzten Jahre irgendwie so immer so unzufrieden war mit sich selbst und dann natürlich auch mit den Trainern, die da gearbeitet haben. Und und jetzt hast du mal so einen, ja, halt irgendwie so ein so Malocher-Typ, ne, der an der Seitenlinie, also ich, ich finde es auch oft drüber, so in manchen Situationen. Es ähm, ist schon krass, wie der da an der <lacht> Seitenlinie entlang tigert und du hast immer das Gefühl, der der sprintet jetzt gleich selber noch auf dem Platz und, und, und grätscht irgendwen um oder so. Aber ja, vielleicht ist
1: er halt der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Was ich sehr erschreckend fand noch dazu, ganz kurz, dass es mhm. tatsächlich eine steffen baumgart gedächtnis schiebermütze im Fanshop des ersten FC Köln gibt. Das ist ja auch aus <lacht> kapitalistischer Logik sehr äh, klar, weil diese, weil diese Begeisterung muss man mitnehmen. Die ist leider ja. gerade ausverkauft.
0: Ah. Wie, 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 wie kam es denn überhaupt zu dieser Mütze? Da kenne ich die Geschichte überhaupt nicht dazu. Also In Paderborn ist er mit der noch nicht aufgetreten.
1: Ne, ich habe ein bisschen in der Spielvorbereitung gelesen dazu und er legt keinen Wert darauf, dass er eben mit Anzug irgendwo steht, weil das wär, käme, wär, würde ihm auch nicht gerecht und er sei eben kein Mensch, der Anzüge trägt, aber das ist halt wahrscheinlich der Unterschied, in der zweiten Liga trägt man eben Cap, in der Bundesliga Schiebermütze, aber diese Schiebermütze trägt er nicht nur bei Spielen, sondern auch bei Fernsehauftritten und so weiter, also offenbar ist er einfach ein Modeaccessoire. <lacht> und er saß auch bei der Pressekonferenz damit. Ich musste ja immer daran denken, dass man früher sagt, man, ja, man darf in keinem Raum Kappen tragen. Mhm. Er saß halt ganz entspannt auf dem Podium mit seiner Schiebermütze.
0: Ja, das, die finde ich wirklich absurd, weil die ist so aus der Zeit gefallen und ich finde, die passt einfach auch nicht. Also irgendwie passt es dann doch wieder zu ihm, aber also, naja, gut. Ähm, ja, genug Steffen Baumgart, äh, Oberkanzler wird, werden die Sondierungen der kommenden Wochen zeigen.
1: Aber ich, was ich mich ja dabei gefragt habe, noch ganz kurz, äh, wie, für welche Partei würde Steffen Baumgart jetzt antreten?
0: Ah, da möchte ich jetzt nichts dazu sagen, das ist echt heikel, <lacht> da, da könnte man jetzt irgendwie ganz, äh, also da, ich habe mich ja eh schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt zu Beginn dieses Podcasts, ich, ich halte mich jetzt da zurück, also, ähm, ja. <lacht> Hat er sich, hat er okay. sich, ich, 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 ich werde es vielleicht mal gleich noch googeln, vielleicht hat er sich ja auch schon mal irgendwo geäußert. Baumgard, welche Partei?
1: Weißt du, aber sehr nach Baumgart welche Partei googeln sollte? Meist, da haben schon so viele Leute das getan, dass der Google-Algorithmus dir was vorschlägt.
0: Ermittlungen wegen Volksverhetzung, AfD-Mitglied Baumgart verlässt die Partei, aber ich Gehen wir davon aus, da, naja, Na, da, da handelt es sich, er, da handel es sich um, Kult. Um, um Gunnar Baumgart, Baumgart, wie ich hier sehe. Naja, ähm, lassen wir das. Ähm, wir haben noch eine weitere Kategorie ähm, und springen schon wieder die Einstundenmarke stunden marke hier. Irgendwann früher, äh, vor der letzten Saison, hatten wir da, waren wir da immer durch nach 20, 30 Minuten. Was, was ist passiert, dass es uns jetzt hier so jedes Mal entgleitet. Die
1: ich <lacht> die wage auch okay. zu behaupten, dass wir nach dem Bochum-Spiel viel besprechen können, denn wenn die Spielverein gewinnt, dann werden wir über den ersten Bundesligasieg, über den ersten Heimsieg sprechen und vielleicht über den Wendepunkt dieser Saison. Und wenn sie verlieren, dann äh, wiederholen wir einfach die Folge von heute nochmal.
0: Ja, dann tauschen wir einfach Bochum durch Köln aus und äh, ja, keine Ahnung, geben uns Und was auch wir,
1: wenn sie unschieden spielen?
0: Ja, auch gute Frage. Ja, an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, wir versuchen es, wir hoffen mal, dass wir die Zeit finden, auch in der Länderspielpause, wo wir normalerweise eigentlich auch pausieren mit dem Podcast, dass wir da auch noch eine Folge hinbekommen und würden das sozusagen mal zu einer Sonderfolge machen, wo wir mal alle ähm, Neuzugänge der Spielvereinigung durchgehen und schauen, ähm, was hat sich bislang gelohnt und wer kommt jetzt dann vielleicht in der ja in den nächsten Wochen groß auf und so weiter. Wir hoffen, wir kriegen das hin. Jetzt aber zum Abschluss noch die Top 3 und nachdem du letzte Woche so frustriert warst über das Thema, das ich dir da gegeben habe, dass du die drei Sportarten nennen musstest, die du direkt abschaffen würdest, wenn du nur könntest.
1: Nach dem Freitag ausführt er sich den Fußball.
0: <lacht> also da warst du so unglücklich, gebe ich dir diese Woche was ganz Einfaches. Du hast tatsächlich schon mal so eine Andeutung oder das heißt Andeutung, du hast schon mal Du bist eigentlich schon drauf gekommen in dieser, dieser Ausgabe hier. Und zwar, du bist ja relativ viel Zug gefahren, jetzt auch nach Köln, hast natürlich da viel zu arbeiten gehabt. Das heißt, du kamst wahrscheinlich nicht so dazu, aber du darfst jetzt deine Top 3 Tipps geben: Podcasts für lange Zugfahrten. Welchen Podcast sollte man hören, wenn man die Zeit hat?
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder, ich habe da vorhin ja auch schon einen Hinweis gegeben, weil ich eigentlich alles, was der Rasenfunk macht, sehr gut finde. Also, wer noch nie Rasenfunk gehört hat, tut es sehr viel Fußball-Sachverstand äh, hilft einem auch mal, wie, wie wir beide, die ja irgendwie Samstag, Sonntag irgendwie immer im Dienst sind oder oft, äh, wenn man nicht so viel Bundesliga schauen kann, gibt zum Beispiel das Thema äh, die Schlusskonferenz, ähm, wie alle Spiele nachbesprochen werden und das hilft dann schon mal, um ein bisschen einen Eindruck zu haben, auf welche Spiele lohnt es sich zu blicken, zum Beispiel, ähm, ich, ich höre jede Woche die Schlusskonferenz beim Rasenfunk, weil es eben auch jetzt, also Sonntagsspiele, die eben jetzt um 15.30 Uhr sind, die können wir ja meistens eher schlecht konzentriert anschauen, weil wir wahrscheinlich zu an 50 von 52 Wochenenden entweder im Büro sitzen oder Urlaub haben und deswegen also Rasenfunk lohnt sich alles es gibt auch einen Kurzpass zur zweiten Liga den ich immer sehr interessant äh, interessiert verfolge weil ich doch immer überrascht bin dass er jetzt Regensburg oben steht und so weiter wurde auch äh, der Club zuletzt noch kurz besprochen warum der Club da steht wo er steht ich befürchte, ähm,
0: ich befürchte ja dass du jetzt gerade gleich so viel Werbung machst für andere Sportpodcasts dass niemand mehr unseren hört und nur noch die aber egal ja, die
1: Spielveränderung kommt da immer sehr kurz nur weg ja. Das kann man schon mal sagen. Äh, ein, ein weiterer Podcast, ebenfalls zwar nicht vom Rasenfunk, aber von dem Macher des Rasenfunk, äh, Elf Leben heißt der Podcast. Ich habe leider erst vier Folgen davon gehört, aber es ist das äh, das Leben von Uli ist nacherzählt, anhand von vielen Zeitzeugen angefangen in Ulm, wo er angefangen hat. Und dann ist es sehr interessant zu sehen, dass Uli Hoeneß halt schon damals irgendwie Autogrammkarten verkauft hat, um sich selber quasi noch mehr Geld zu verdienen und so weiter. Signierte Autogrammkarten, kam damals zu spät zum Training, wurde deswegen... Äh, glaube ich, ein für ein Spiel suspendiert sogar, weil er eben schon als Spieler wie ein Manager gedacht hat, also gesagt, ich bin das bei vier von, glaube ich, elf oder zwölf Folgen, das sind alle auch relativ lang, aber das, wenn man mal lang fährt, also wie Zugfahrten jetzt, auf der Zugfahrt habe ich jetzt fast nur gearbeitet, aber wenn man woanders hinfährt oder auch mal mit dem Auto fährt, lohnt sich das auf jeden Fall auch. Ich würde jetzt auch gerade, also da würde ich fast Elf Leben und Rasenfunk auf 1 und 2 setzen, da muss ich jetzt noch einen dritten nennen. Ja, du muss Podcast. natürlich
0: kein Sportpodcast sein, du kannst natürlich auch irgendwas völlig anderes nennen, aber ähm, kannst natürlich das, jetzt auch noch vollenden mit einem dritten Sportpodcast.
1: Es gibt so viele gute Sportpodcasts, dass ich da jetzt gar keinen mehr nennen will. Deswegen nenne ich jetzt einfach Die Lage der Nation. Ja, lohnt sich immer. Mhm. Ein Politikpodcast von Philipp Banse und Ulf Burmeier, ein äh, Jurist und ein Journalist aus Berlin kann ich so aufzählen, weil sie das immer in ihrer Anmoderation genau gleich sagen. Und sie besprechen die politischen Ereignisse der Woche, so sie sie interessieren. Das ist meistens dann auch das, was uns interessiert. Also ich habe jetzt gerade, als ich ins Büro gefahren bin, ein bisschen reingehört. Da war eine, die Folge zum Stand der Regierungsbildung auch mal immer wieder Interviews mit Politikern und so weiter, PolitikerInnen. Da war Jamila Schäfer, war ganz, ich dachte, es heißt Jamila Schäfer, aber die erste grüne direkt gewählte Bundestagskandidatin, die er in München gegen den CSU-Kandidaten gewonnen hat und das erste Direktmandat für die Grünen in Bayern geholt hat. Die war dann da eben auch im Interview. Also wer sich auch ein bisschen politisch interessiert, äh, interessiert ist und das verfolgen will, lohnt sich das auch. Also meiner Väter ist sehr viel Neues. Ich komme manchmal gar nicht dazu, das alles zu hören. was Ich, ich weiß ja, ich bin ein sehr passionierter Podcast-Hörer. Ja, Aber so viel kann man gar nicht. Fahrrad fahren und Zug fahren und äh, putzen <lacht> und bügeln, um das alles zu hören. Ja,
0: ich habe manchmal auch das Gefühl, dass du eigentlich äh, außer der Zeit, wenn du arbeitest, eigentlich das wie eine Art zweite Arbeit, wie ein zweiter Job ist bei dir, dass du das alles irgendwie wegkonsumierst, was du da ähm, so, als, als, äh, so regelmäßig verfolgst. Also ich war da ja schon früher oftmals... Äh, Schockiert möchte ich fast sagen, wie viele Podcasts du hörst.
1: Ähm, ja. Ich finde es tatsächlich, also auch, weil man muss sich natürlich auch auf die anderen Vereine immer vorbereiten, um zu wissen, auf welchen Spieler schaut man da auch für unsere Spielvorbereitung, für die Gegner vorschauen, die wir immer schreiben. Und da hilft es dann schon zum Beispiel Fußball- Fußballpodcasts zu hören, in denen halt immer mal wieder man das so nebenbei, also man, man muss sich da nicht konzentriert, ich schreibe da auch nicht mit oder so, aber wenn man halt eben daheim aufräumt oder putzt oder was auch immer, kann man das einfach nebenbei hören. Andere würden Musik hören, ich höre eben Podcasts Podcast dabei. Deswegen ist auch mein Handy immer abends immer leer. Was ich meine Freundin immer sehr wundert, dass ich immer abends nur noch 2% Akku habe jeden Tag und auch meistens meine Airpods, also meine Kopfhörer jeden Tag was aufladen muss, weil ich die eigentlich fast immer irgendwie im Ohr habe. Da wird jetzt hier äh, Hörgeräte Akustiker sagen auf keinen Fall, sonst hast du mit 40 ein Hörgerät. Aber bisher habe ich noch ganz gutes Gehör.
0: Das ist doch schön. Ja, ich höre zwar auch sehr gerne Podcasts, aber ein bisschen Musik muss dann doch noch zur Abwechslung rein.
1: Ja, du hörst ja Podcast, wenn du auf blöde Ideen kommst. Wie <lacht> zum Beispiel letzte Woche. <lacht>
0: das stimmt. Mal schauen, was die Top 3 bei der nächsten Folge hier ist. Ich werde mich jetzt einem ganz anderen Sport, nämlich dem Handball widmen. Wir werden noch irgendwie die Sonntags oder wie vielmehr die Montagsausgabe der Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung zusammenklopfen und dann ähm, ja geht irgendwann dieser Podcast dann auch online auf nordbayern.de. Folgt uns auf den verschiedenen Portalen, lasst auch gerne, wo das geht, mal eine Bewertung da. Ähm, das hilft uns natürlich auch, um noch etwas populärer zu
1: werden. Und ja. ja, wir sind ja schon wahnsinnig populär. Ich wurde letztens angeschrieben von einem Filmemacher, ähm, von der nicht angesprochen das, das Thema. Ähm, und der hat äh, uns über unseren Podcast, hat, er, ist er ja auf uns gestoßen. Also deshalb äh, offenbar sind wir gar nicht mehr so unbekannt, wie wir es immer glauben.
0: Ja, die Zahlen sind auch, muss ich sagen, wirklich, ähm, ich bin sehr froh, die sind äh, jetzt eigentlich kontinuierlich gut. Äh, wir haben, glaube ich, eine natürlich überschaubare im Vergleich zu anderen Podcasts, aber überschaubare äh, Hörerschaft, aber dafür eine sehr treue, würde ich mal aus den Zahlen rauslesen, die sich äh, mehr oder weniger jede Folge hier gibt. Ja. Um,
1: mit einem Wort vielen Dank. <lacht> genau, mit einem
0: Wort vielen Dank. Äh, Habe ich tatsächlich heute schon mal irgendwo gelesen äh, oder gehört. Ich auch,
1: deswegen ist es mir eingefallen. Es ja,
0: ist ein lauter Gag. <lacht> das ist, oh Gott, wie viel Gemeinsamkeit gibt's es noch? Ähm, ja. Ich bin aber wegen Mathe nicht äh, durchgefallen immerhin. Das ist ja schon
1: Und ich Priste. muss äh, in Anführungszeichen glücklicherweise oder in Klammern glücklicherweise jetzt nicht Handball schauen, sondern mich um kann mich weiterhin um Fußball kümmern.
0: Das wäre dann die vierte Spotter, die du abschaffen würdest wahrscheinlich. Hier <lacht> ich ich, äh, äußere eine mich Top zu keine mehr. Ja, zum Glück habe ich dir nur eine, nur eine Top 3 äh, gegeben und keine Top 4. Nun gut, ähm, ich drücke jetzt gleich auf Stopp. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen, äh, liebe HörerInnen. Das war der vierte Flachpass für diese Woche. Wie gesagt, wenn es gut läuft, eine Sonderfolge in der Länderspielpause. Und dann hören wir uns aber spätestens nach dem Bochum-Spiel wieder. Entweder hoffnungsfroher, als ich das heute war, oder noch depressiver, als ich das heute war. In diesem Sinne, Michael Fischer, vielen Dank.
1: Danke, Sebastian Gloser. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de